0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! Друзья, я поздравляю всех с новогодними праздниками. Подкаст истории Максима Хамутина выходит из отпуска, и мы продолжаем. Рассказ «Человекинг». Часть первая. «Малые казаны». «Экологически чистый продукт! Косметический лопух! Убирает морщины и питает кожу!» Молодой парень лет 25 в Панаме с надписью «Секс-инструктор» активно махал пучком листьев, стоя у сельмага. Стебли лопухов были заботливо окрашены в ярко-розовый цвет и перехвачены шелковой лентой. Жители малых казанов шли по своим делам, которые в данное время суток заключались в вечерней встрече коров с пастбища. Несколько старушек у колодца чуть вдалеке наблюдали за перформансом, пересмеиваясь. Продавец перешел в наступление, включив повышенный тембр голоса. Рекомендована Ассоциацией косметологов Украины! Только сегодня! Акция Каждый третий лопух в подарок! Срывающимся голосом орал он. Дядь Саш, а что у тебя на шапке написано? Семилетний Мишка ковырял в носу и заинтересованно смотрел на Панаму представителя лопуховой компании. «Пароль к пещере Бэтмена! Мишка, топай отсюда, не отпугивай клиентов!» Он махнул пучком лопухов, отгоняя мальчишку. Этот жест не остался незамеченным среди крупного рогатого скота, который уже двигался по главной улице села. Белая в коричневых пятнах буренка по кличке Заноза потянулась к пучку с очевидным желанием его сожрать. «Пшла вон, куда лезешь, скотина!» Косметические лопухи звучно шлепнулись на макушку коровы и та отскочила в сторону, сбрасывая лепешки по дороге. «Сашко, может, лучше картошки мне накопаешь? Я тебе бутылку поставлю». Ласково улыбнулась старушка в синем платке с подсолнухами. «Не, бабгаль! картошку вам любой алкаш накопает, а я бизнесом занимаюсь. Берите косметический лопух, не пожалеете». С эффектом антистарения то да твоим лопухом разве что жопу подтирать бизнесмен хренов баба галя сплюнула на землю и поковыляла к своей хате стемнело в хатах начали зажигаться первые огоньки сашка посмотрел на удаляющихся коров и односельчан вздохнул и подняв ведро с лопухами направился к дому малые казаны медленно погружались в сон. В селе Сашку-бизнесмена знали абсолютно все. Уже со школьной скамьи в нем активно росла и колосилась предпринимательская жилка. В младших классах он продавал школьникам карты пиратских сокровищ, которые находил по счастливой случайности. Находил в неограниченном количестве в старом пиратском сундуке. В сарае у деда Архипа, сторожи школы. Одноклассникам Сашка объяснял, что дед Архип в молодости был пиратским капитаном. И сокровище найти вполне реально. Достаточно добраться до Карибского моря. На корявость почерка, редкие грамматические ошибки на картах клиенты внимания не обращали. Самую красивую карту сокровищ Сашка нарисовал для Верки Лобановой которая сидела за соседней партой. Нарисовал и подарил на 8 марта. Бесплатно. К сожалению, подарок остался непонятым, и Верка выкинула карту в мусорную корзину. Дура. В старшей школе Сашка гадал по рукам, предсказывал вопросы на контрольных и продавал гороскопы поведения училок, демонстрируя всем распечатанный на стареньком принтере диплом «Мага первой категории». Магическая практика закончилась трагической ошибкой в предсказании, после которой здоровенный Серега Чупрына получил двойку. В качестве моральной компенсации Чупрына связал и поколотил мага первой категории, а затем надел мусорную корзину ему на голову. Спасибо Верке освободила. Эх, Лобанова. После школы будущий гений бизнеса продолжал искать себя. Было все и самодельные лимонады из порошков, и партии турецких джинсов из броваров, и экологический навоз австралийских кенгуру из какашек местных пони. Но Сашка чувствовал, что главный его успех впереди. Так и случилось. Был вторник. Жаркий июль близился к неумолимому концу. В поиске свежих бизнес-идей Сашка наткнулся на видео некого Бориса Гейтса с оптимистическим заголовком «Как я заработал первый миллион на вендинге». Слово «вендинг» Сашку немного пугало, но первый миллион был важнее. К счастью, оказалось, что вендинг – это не торговля наркотиками и не подпольное казино. Вендингом оказался бизнес по продаже кофе из автоматов. Борис Гейтс был точной копией буржуев советских агитационных плакатов. Он был упитан, брезглив, курил сигару и говорил по-русски с американским акцентом. На видео он красочно описывал преимущества своего бизнеса. Низкую стоимость ингредиентов, простоту обслуживания автоматов, инновационность и востребованность. Удручала только стоимость чуда машины по продаже кофе. Сто тысяч Сашке было не собрать никак. Но первый миллион уже поселился в его голове и выходить оттуда не собирался. Первым делом Сашка написал электронное письмо Борису Гейтсу. Лаконичное, без долгих реверансов и расшаркиваний. Максимально по делу. «Уважаемый Борис, меня зовут Саша. Я из села Малые Казаны. Хочу заработать первый миллион, как и вы» но у меня нет ста тысяч. Можно купить ваш автомат за две Или за пять в рассрочку на три месяца. Спасибо, Саша. Ответ господина Гейтса пришел всего через полчаса. Он был еще более лаконичным. Паси коров. Б. Сашку это не остановило. Целую неделю он не выходил из сарая, где, несмотря на ворчание матери, оборудовал свой офис. Целую неделю он писал бизнес-план, чертил схемы и считал бюджеты. Наконец, Сашка закрыл картонную папку «Дело номер один», перевязал веревочку и написал сверху маркером «Человендинг». Путь к первому миллиону начался. Для успешного старта проекта Сашке был необходим партнер. Следующим утром он постучал в двери Сереги Чупрыны. После школьного эпизода с неудачным прогнозом от Сашки Мага они сдружились и к выпускному классу стали лучшими друзьями. Месяц назад Серега был уволен с должности водителя молоковоза за прогулы и находился в творческом поиске. Идеальная кандидатура. Так, Биз... Давай еще раз для нормальных людей. Что за человекинг такой? Серега сидел на табурете, в спортивных штанах с лампасами и пыхтел сигаретой. Он звал Сашку Бизом еще со школы, ленясь выговаривать полную форму клички бизнесмен. Человендинг. Это как вендинг, но с человеческим лицом. Сашка открыл папку и разложил исчерченные листки на полу перед Серегой. План Сашки был гениально прост. Если нет денег на покупку автомата по продаже кофе, сделай автомат по продаже кофе своими руками. Поскольку с радиоэлектроникой Сашка был на очень уважительное «вы», проблему электронных внутренностей автомата он решил заменой бездушных микросхем на... Серегу. То есть ты хочешь, чтобы я роботом стал? Почему роботом? Ты будешь сидеть внутри корпуса, Собирать деньги, наливать кофе. А клиенты будут думать, что это автомат. Поэтому человендинг. Понял? Пока не особо. Мне, конечно, деньги нужны, но в железный гроб лезть как-то неохота. Серега, во-первых, ты становишься моим полноценным партнером. Во-вторых, ты получаешь стабильную и престижную работу в кофейном бизнесе. В-третьих, половина выручки твоя. А, но ну это другой разговор. Оживился Чупрына, и партнеры пожали руки. Корпусом будущей «Чудо-машины» служил поломанный советский автомат с газировкой, который Серега притащил из здания клуба. Предприимчивый Сашка даже ухитрился получить от директора бутылку за утилизацию хлама. Бизнес-партнеры вырезали все внутренности и покрасили коробку в ярко-оранжевый цвет. По центру Сашка нарисовал немного неровный, но вполне американский флаг. Он планировал позиционировать новинку как заокеанское изобретение. Кнопки выбора газировки пришлись как нельзя кстати. Партнеры подписали их экспресса 2 гривны, двойной экспресса 4 гривны и американо 10 гривен. Сашка считал, что экспресса это на бегу и мало, а американо это солидно и дорого желательно с сигарой, как у Бориса Гейтса. Ниже Серега вырезал дырку и приладил импровизированный приемник купюр из фанеры, закрасив его в благородный черный цвет. Сверху автомата Сашка водрузил трехлитровую банку, полную самых дешевых кофейных зерен, которые он смог найти в супермаркете ближайшего райцентра. Банка была перевернута крышкой вниз, в крышку продета специальная кочерга с ручкой, Вращая ручку получившейся конструкции, оператор Человендинга создавал иллюзию перемещения зерен в кофемолку. Внутри коробки была установлена электроплитка-экран, на которой должна была подогреваться кастрюля с экспрессами и американами, стопки стаканчиков, половник, полотенце и магнитофон-скиф, издающий звук измельчающихся зерен. Мойку стаканов вырезали и прикрутили туда черный ящик со шторкой для подачи готовых порций кофе. Наступил волнующий момент тестового запуска на заднем дворе Чупрынского дома. Серега еще раз повторил Сашке заученную схему действий. Пункт первый. Ожидание появления купюры из щели и помешивания кофейной смеси в кастрюле. Пункт второй. Как только купюра появляется, затянуть ее внутрь. Пункт 3. Контроль нажатия кнопки выбора напитка клиента. Пункт 4. Включение магнитофона для создания магии свежемолотого кофе. Пункт 5. Отгрузка выбранного напитка клиенту. Экспресса половина половника, двойной экспресса целый половник, американо – полный стакан. Шестой пункт. Установить наполненный стакан в коробку выдачи. Седьмой. Поднять шторку для доступа клиента к напитку. Сашка одобряюще кивнул, и Серега торжественно подошел к задней двери автомата. Он согнулся, чтобы подлезть к табурету, затем повернулся левым боком, потом правым, и, наконец, кое-как уселся на табуретке. Сашка обошел автомат сзади, примерно треть Сереги сидела на улице он не помещался. Так Сашка-бизнесмен понял, что оператором человендинга придется стать самому отцу-основателю. Кофейная культура в малых казанах находилась на уровне позднего неолита. Ну, то есть жители уже понимали, что растворимый низ кафе лучше, чем кофейный напиток «Галка» из ячменя, но в таинство приготовления мудреных напитков из свежемолотых зерен Малоказановцы посвящены не были. Великая кофейная революция подступала к малым казанам, и Сашка должен был стать ее главным вдохновителем и вождем. Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие мои истории вы можете прочитать на сайте хамутин.ком. До новых встреч!